0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política Porque la información es poder Esta queda al descubierto todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica Al descubierto Aire Libre, Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial.
1: ¿Desea cero eres un portador responsable de un arma de fuego? Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve.
0: ¿Cá ten cago ca qué?
2: Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, para qué exponerse a multas en carretera y aún peor, poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política Porque la información es poder Esta queda al descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica Al descubierto En este momento se nos reporta un choque en la Uruca y le recordamos, vaya a En
1: 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Papito acuérdese, vaya a
2: Que no tengan que estárselo recordando, haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchapo, además para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr.
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al
3: descubierto. Hoy estamos jueves y al ser las 10 de la mañana damos inicio a nuestro programa Al descubierto. Hoy, con un tema muy interesante, un tema que ha causado preocupación a muchas, a muchas personas, a los ciudadanos en general, referente al tema de la seguridad ciudadana y específicamente con el tema de la capacitación policial. Eh, hace pocos días tuvimos, lamentablemente, pudimos ver la noticia de una... Unos oficiales de fuerza pública que en el sector de Heredia acudieron a un llamado de violencia doméstica, uno de los tantos llamados de violencia doméstica que se generan en nuestro país y que son atendidos por oficiales de fuerza pública. Bueno, en esta ocasión eh, una oficial de apellido Suárez eh, Navares fue herida con un arma de fuego perteneciente a la propia fuerza pública. Luego de que un sujeto la sustrajo producto de la riña o el, o el problema que se estaba dando ahí con los oficiales, con varios policías. Lamentablemente este sujeto disparó e eh, impactó a la joven policía, a la joven policía y la impactó en su cabeza. Y estuvo durante mucho tiempo, todavía está en situación crítica la, la oficial, pero... Se ha recuperado, ha tenido mejorías luego de ese impacto, pero, como les repito, se ha generado en el ambiente policial, en el ambiente de la seguridad y todo lo que tiene que ver con estas noticias sobre el tema de la capacitación de nuestros policías, la atención a este tipo de situaciones que se dan día a día, el tema de la violencia doméstica. Hoy nos acompaña Don Mayno Aranchía. Él es parte del Sindicato de la Fuerza Pública y él en otras oportunidades nos ha colaborado y nos ha comentado un poquito cuál es la situación, qué lo, cómo está el ambiente dentro del Ministerio de Seguridad Pública y la necesidad que muchas personas aquejan de equipo, de infraestructura, de las oficinas, de las delegaciones y otros temas que son de interés en el ambiente. Vamos, Tenemos en línea a don Maynor Anchía, que tuvo la amabilidad de atendernos, ya que está fuera de San José, y lo pudimos contactar vía telefónica. Don Maynor, un gusto escucharle. Igualmente,
4: Igualmente, muy buenos días y un honor estar en su programa.
3: Don Maynor, qué lamentable la situación que se dio a principios, bueno, este año, iniciando año, ¿verdad?, con, con esta oficial de policía que en cumplimiento de su deber sale con una herida de bala.
4: Sí, 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 sumamente lamentable. Es producto de la descomposición social y también resultado de el empoderamiento que está teniendo la delincuencia por sobre la autoridad, eh, la policía administrativa y, por supuesto, también por sobre la
3: ciudadanía decente de este país. Don Maynor, lo que usted dice es preocupante realmente, ¿verdad? Lo que es la, la violencia con la que están actuando muchos sujetos, no solo en el tema de violencia doméstica, sino en otros temas como el sicariato, el tema del narcotráfico. Esto es eh, una, una señal de esa descomposición social que usted habla, pero lógicamente... Esto hace que las fuerzas de policía Necesiten mejorarse Capacitarse mejor El tema del equipo Bueno, es, es, es prácticamente esto es una, locha, una lucha Constante
4: Pues sí, es una lucha Que debería de alguna manera Ser respaldada por la sociedad Por las personas Decentes, honestas Que este, requieren de, de, de un buen servicio De seguridad ciudadana En, en estos momentos eh, la lucha está desigual, ¿verdad? ¿verdad? Cuando cuando usted escucha a un sujeto, como en, como en el caso de, de de la violencia doméstica, en donde resulta agredida nuestra compañera de la Fuerza Pública, cuando usted le escucha decir a viva voz que a él no le importa volver a prisión, porque ya estuvo ahí, ¿verdad? Y que además uh -huh. sabe usar armas y, y, y ese irrespeto, pues eh, estamos ante ante una clara situación de, de, de incapacidad de reinserción social. Es un tema que también nosotros hemos planteado. O sea, las personas que, que se apartan de las de las normas de convivencia, los antisociales, los delincuentes, posiblemente van a seguir siendo delincuentes y antisociales, ¿verdad? Tenemos un problema desde esa perspectiva. Y ante y ante el incremento de la inseguridad, de la violencia, de la incursión del cr crimen organizado, pues las personas reitero decentes necesitamos de una policía bien equipada bien entrenada eh, bien pagada también
3: uh -huh. don maynor y es que cuando hablamos de delincuencia hay muchos tipos de, de delincuentes ¿no? no 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 se puede generalizar en este caso que la compañera atendió fue una llamada de violencia doméstica pero también hay eventos de narcotráfico también hay temas eh, de robos de asaltos a viviendas, robos de vehículos o sea, eso, la modalidad del, del, de la delincuencia es, es variada, por lo que la, la capacitación policial debe ser en muchos ámbitos
4: es correcto, es correcto y, y, y es que posiblemente hace 20 años o, o un poco más cuando se promulgó incluso la ley general de policía era suficiente con lo, que se, con lo que se consideró en ese momento para el curso básico policial. Pero desde hace algunos años, por lo menos desde el 2017 para acá, nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de adecuar y ampliar la malla curricular, de modernizar los cursos, de incorporar defensa personal real, ¿verdad? Que, que, que la reciban las personas que ingresan al curso básico policial desde que inician el, el curso hasta que lo finalizan. No, no de dos semanas, lo mismo debería también establecerse para el tema de manejo de armas, eh, situaciones de crisis, eh, liderazgo, incluso también pues temas, temas de derecho, que los policías tengan más certeza jurídica a la hora de intervenir, que conozcan más las competencias que la ley les da y las limitaciones que también les establece, y eso va a favorecer la seguridad común.
3: Este tema, don Minor, es interesante porque pareciera en muchas oportunidades cuando los ciudadanos podemos ver por medios de televisión, cuando se está dando una intervención policial, a veces la policía se ve timorata, los oficiales, y, y en ocasiones claro. la gente piensa o podemos pensar que es precisamente por esa falta de capacitación en toda esta área legal de los deberes que tiene el policía y hasta dónde se puede respaldar su actuación policial
4: es correcto, hay, hay, hay un vacío ¿verdad? Este, reitero, es que lo que se imparte no es suficiente, tal vez hace como dije hace unos segundos hace algunos años, sí, alcanzaba, ahora no ahora no, ¿verdad? porque eh, están nuestros policías enfrentándose a una delincuencia más sofisticada a una delincuencia que incluso está bien asesorada en el ámbito legal porque eso también hay que decirlo ¿verdad? hay, hay profesionales del derecho que, que se, se decidieron por defender delincuentes, le mm. genera posiblemente muchos muchos réditos en, en lo económico, ¿verdad? Y, y, y pues eso también hay que tenerlo claro y hay, y hay que contrarrestarlo de alguna manera. Y eso consideramos nosotros que tiene que ver con una mejor capacitación que los policías. No es que vayan a salir siendo abogados, pero que sí salgan conociendo bien cuáles... mire muchas veces, o sea, cuáles son sus sus, sus competencias, ¿verdad? Este, ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer? Porque muchas veces están en un, en un, en un evento y requieren hacer una llamada para que un asesor legal les diga cómo actuar, y eso no debería ser, uh -huh. o sea, porque hay eventos en donde, en donde esa distracción pues puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces esas cosas hay que corregirlas, y quienes dirigen el Ministerio de Seguridad Pública deben entenderlo, verdad tienen que dejar de lado un poco esa soberbia, esa prepotencia que han mantenido en estos años, y, y, y darse cuenta que están afectando a las personas que trabajan, en los cuerpos policiales y, y están también afectando a la seguridad ciudadana.
3: Don Manor, ¿le podríamos explicar a los oyentes que son ajenos al tema de seguridad, cómo es esa capacitación o esa inducción básica que recibe un joven o una persona que ingresa a las fuerzas de policía, en este caso al Ministerio de Seguridad Pública?
4: Es que es, es, que es muy básico, sí. De, de verdad que yo el otro día decía que, que, que muchas veces hemos procurado no... No señalar algunas cosas para, para, digamos, de alguna manera no dar ventaja. Pero creemos que ya en este tiempo eh, todo se conoce, todo se sabe. La delincuencia está está bien informada y está bien asesorada. Entonces, pues hay que hacer ya lo necesario. Y, y esto también involucra decir abiertamente lo que está pasando. Dos semanas en, en, en temas de, 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 de armas, por ejemplo, es insuficiente, es incluso irresponsable hacer que decirlo, ¿verdad? 90 horas, 90 horas en defensa personal no alcanza. Por eso el otro día, usted lo acaba de decir, el otro día se vio ahí un video en donde cinco oficiales estaban forcejeando con un sujeto agresivo. Y entonces, claro, hay personas que cuestionan, ¿cómo que cinco y no pueden con uno? Bueno, resulta que este uno era una persona que sí tenía conocimientos en defensa personal. Y esto de los cinco pues, pues se veían mal eso hay que contrarrestarlo con capacitación es la única manera de que eso no se vea así porque eso le resta autoridad a la autoridad eso empodera al delincuente, eso empodera al antisocial, entonces el básico es muy básico, ya no ya no alcanza hemos hemos insistido en que en que tienen que dejar de ver eh, los números, y tienen que empezar a, a a fomentar un verdadero modelo de seguridad eso incluye que el, que el curso sea más extenso que de repente... Mire, muchas veces han enviado personas a atender eventos masivos, a atender situaciones que son de riesgo, que requieren conocimiento cuando están apenas a dos meses, tres meses de haber ingresado a la formación. Entonces, eso es un acto irresponsable que ya debe detenerse. Eso no, eso no puede seguir pasando en nuestro país. Tenemos que capacitar bien a nuestra policía, tenemos que darles herramientas, darles condiciones y también mejorarles incluso el poder adquisitivo, el salario, porque ese es otro gran problema.
3: Don Maynor, el tema de. Es, eh, lógico, el tema de la capacitación es es fundamental. Después de que el oficial sale de la Fuerza, de la Academia Nacional de Policía, digámoslo así, y ya está asignado a cierta responsabilidad, ya sea una comandancia, delegación, eh, no sé, eh, ¿hay un tipo de capacitación periódica o cómo se maneja eso?
4: No, 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 no. Este, la realidad y la experiencia, pues dicen todo lo contrario. No hay una no hay una capacitación constante y es porque eh, vamos en el día a día o sea, tenemos ya no sé cuántos años de que no se pasa de 13.000 mil y algo de, de, de policías entonces vamos creciendo en población ¿verdad? Uh -huh. y, y no se crece no se crece en, 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 en recurso humano, no se crece en, en, en equipamiento eh, eh, es todo lo contrario más bien ha venido generándose como una especie de, de debilitamiento y de mejoramiento de la seguridad porque hay lugares en donde, lejos de crecer, la población policial disminuye. Así, así es como lo hemos identificado nosotros, ¿verdad? Entonces, pues la capacitación efectivamente tiene que ser constante, pero para eso tiene que definirse una política de Estado, un modelo de seguridad que no tenemos, porque a veces a veces conocemos y vemos que ellos van, un oficial o dos oficiales van a, a, a especializarse fuera del país, pero eso qué se hace después... Y muchas veces esas personas incluso se van, se van a la policía municipal o se van a otras instituciones porque porque encuentran mejores condiciones laborales. Entonces no tenemos ni siquiera un modelo de seguridad, porque así es. Mire, hay, hay, hay algunos eh, directores que han ido a capacitarse a Chile, otros a España, otros a Colombia, otros a Panamá. Entonces es una ensalada lo que tenemos. No hay un modelo que, que se ajuste a nuestra necesidad y a nuestra idiosincrasia. Eso lo hemos dicho también y lo que hacemos es caer mal, pero bueno, seguiremos cayendo mal porque aquí hay que ponderar el interés público, como bien lo dicen siempre cuando nosotros hablamos de, de la necesidad de algún oficial, el interés público, el interés común.
3: Cuando se habla de, de esa cooperación internacional que usted acaba de mencionar, que algunos eh, oficiales tienen una oportunidad de recibir, ¿qué tan constante es esa, esa ayuda, esa cooperación internacional? ¿Y qué estados son estados amigos que le brindan capacitación a la fuerza pública?
4: Bueno, hemos, hemos, hemos conocido mucho, de, por supuesto, de los Estados Unidos, de, de Colombia, como dije antes, Panamá, España, España más más que todo en temas de, de, de control de, de masas, que, que de alguna manera... Este, ha colaborado
3: de ahí salió sí, la, la unidad entonces, la, la unidad de intervención policial, si no me equivoco de ahí,
4: salió, sí, de ahí salió la unidad de intervención policial que también la han debilitado, de alguna manera la han debilitado, verdad porque tenía una tenía una, una función específica que luego fueron fueron este modificando, variando y lo que han venido a, a generar es una debilita, debil, un debilitamiento de, de esa unidad que, que en algún momento fue considerada como muy estratégica y que estuvo dándole muy buenos resultados a la seguridad del país Luego, eh, mayormente se es, han estado este, compartiendo intercambios de, de, de modelos con Colombia, pero pero la realidad de Colombia es muy, muy distinta a la nuestra, aunque ya nos estamos acercando, qué triste, ¿verdad?, por lo menos en el tema uh -huh, de narcotráfico.
3: Uh -huh, claro.
4: ¿verdad? Este, entonces nosotros creemos que nuestro país debe definir su propio modelo de seguridad y cómo hacerlo si no tenemos ni siquiera una política de Estado en la materia.
3: Con el tema de la infraestructura, con la materia del, del equipo, eh, ahora podemos ver oficiales de fuerza pública muy bien uniformados eh, las patrullas que utilizan eh, son patrullas buenas, tal vez no tanto el tema de la infraestructura en delegaciones principalmente fuera del gran área metropolitana, en zonas muy rurales ¿qué podemos hablar sobre, sobre esto? ¿ha habido mejoría en estos años en ese tema?
4: un poco no lo que se quisiera pero, pero sí, hay que, hay, que, hay que decir que en infraestructura en, en cuanto a edificaciones se han logrado algunos cambios y en eso por supuesto que nosotros hemos hemos incidido de alguna manera. Eh, hemos logrado que pues que se, se cierren algunas delegaciones que eran absolutamente infrahumanas eh, en, en otros casos delegaciones que funcionaban como tales pero que no tenían las condiciones para que para que así fuera, ¿verdad? Una 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 casa de habitación, un cuchitril como dije yo en algún momento. Uh -huh. Este, pero hace falta mucho todavía, de hecho de hecho este se han, se han ganado cuatro recursos de amparo que tienen que ver con el tema de infraestructura y están, el ministerio está en ese proceso verdad pero todavía no se ha resuelto todo lo que se tiene que resolver todavía hay muchas delegaciones que no tienen las condiciones mínimas para que funcionen como delegaciones policiales todavía falta que las delegaciones policiales eh, exista un lugar para que las compañeras que pues que, 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 que amamantan verdad que están en Perú de la alcance puedan ir a hacer ese proceso no tenemos delega, eh, espacio para que los compañeros cuando están en su tiempo de descanso, pues vayan a, a hacer ese descanso, entonces tienen que eh, tomar sus alimentos y irse a la patrulla, porque no hay un lugar, y si van a la habitación están otros descansando, entonces esas cosas todavía no se han resuelto, hay mucho, mucho, mucho por hacer, incluso en muchos casos todavía se carece de una armería, conforme a lo que establece la ley, ¿verdad?, y, y, y el manual de, de manejo de armerías del Estado, entonces hay cosas todavía que están pendientes.
3: Para la capacitación de los oficiales en manejos de, de armas, ¿cuenta el Ministerio de Seguridad Pública con instalaciones adecuadas? Sabemos que en Guapiles hay una nueva academia, ¿verdad? Cuentan con su polígono, con toda esa infraestructura necesaria?
4: Sí, 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 y también pues eh, en Murciélago, pero sí hace falta. Hace falta, el Ministerio eh, tiene que, que pues, modernizarse y tiene que capacitar más a nuestros policías en en el uso de armas de fuego, en, en, en la manipulación del arma como tal.
3: ¿Qué se ha hablado de la situación, don Maynor, que tuvieron con los oficiales que estuvieron allá en Heredia, donde lamentablemente sale herida de gravedad la compañera de la Fuerza Pública?
5: Con los oficiales
4: no hemos tenido eh, nosotros comunicación. Sí les puedo decir que he estado comunicándome con el esposo de la, de la oficial herida, que también es este, oficial de la Fuerza Pública hemos estado conversando, dándole seguimiento a, a la recuperación dichosamente dichosamente y gracias a Dios de, de la oficial que resultó herida en
3: ese evento Otra situación importante antes que, que no podemos dejar de lado es que en algún momento se estuvo hablando de el, los horarios de los oficiales de la Fuerza Pública inclusive el tema del pago de horas extras ¿Estoy en lo correcto? ¿Se, ¿En algún momento se ha mencionado ese tema? ¿Se está trabajando en eso?
4: Sí, 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 seguimos, seguimos, este, más de 20 años de, de promulgada la ley general de policía, no se ha reglamentado lo concerniente a roles y jornadas de trabajo de los de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, estoy analizando un borrador de hecho para reglamentación, este, ya tenemos algunas anotaciones porque hay inconsistencias, hay ambigüedades, eh, hay testarudez, de, de algunos directores que, que quieren eh, manejar roles como 10x10. 10. O sea, imagínese usted en, en, en la policía de fronteras que hacen patrullajes en montaña, en, 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 digamos en caminos difíciles, ¿verdad?, un rol de 10x10. 10. Los que hemos desempeñado la función policial sabemos que ya cuando usted va en el sexto día ya el cuerpo le está pidiendo descanso. Por eso es que lo que recomienda Salud Ocupacional es el 6x6. Y ese es el que nosotros hemos venido planteando. Pero bueno, hay, hay un director, el de la Policía de Fronteras, que considera que el 10 por 10 es el que le funciona. Posiblemente, pues, sus razón las tendrá, pero pero está, de alguna manera, exponiendo a los oficiales. Y así lo dicen los criterios de salud ocupacional, los expone a, a, a un riesgo a su integridad física, porque ya en el octavo día, si ese oficial tiene que ir a un forcejeo con una persona que está descansada, evidentemente va en desventaja.
3: Usted mencionaba que hay alrededor de mil oficiales de Fuerza Pública. Sí, sí señor. Sí, señor. Eso es una cantidad que suena eh, muy, muy limitada para todo el trabajo que tiene que realizar la Fuerza Pública, que con el tema de la pandemia, bueno, nos dejó claro también la necesidad del patrullaje fronterizo y todo este tema. Eh, es sumamente limitado la cantidad de oficiales ¿Usted, eh, ¿hay alguna eh, medida o hay alguna recomendación de la cantidad de oficiales que debería tener la fuerza pública en proporción con la ciudadanía de un país? Mire, La,
4: la fuerza pública requiere en este momento de al menos dos mil oficiales más pero no que repongan los que se van ese es el problema ¿verdad? que cuando, Muchas veces nos dicen, es que ingresaron ingresaron 400, sacamos 400 nuevos oficiales, a, pero no dicen cuántos están yendo.
3: O sea, que hay lo Por mismo. diferentes
4: razones, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, no, no no se crece, ¿verdad? No se va acompañando a la densidad de población. En, en materia de tránsito, hacen falta 2.000 oficiales, y tengo la, la, la información que me la facilitó el mismo, el mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y entonces, ¿qué están haciendo? Recargándole la función de Policía de Tránsito a los de la Fuerza Pública. Y la Fuerza Pública es hoy, la verdad. Entonces, claro que no alcanza, como bien lo dice usted, esa cantidad no es suficiente para todas las funciones que le establecen a los oficiales de la Fuerza Pública que van incluso más allá de las competencias que están establecidas en la ley diez Porque a los policías los llaman para todo, para todo, ¿verdad? Y como es la, la institución que permanece 24-7, pues entonces le, le endosan todo, incluso, incluso pues muchas veces resolver aquellos temas que deberían, deberían resolver nuestros políticos como es llegar a, 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 un, a una comunidad a tranquilizar a la gente que está molesta por las decisiones que toman los políticos hasta eso tienen que hacer los policías en este país
3: el tema de violencia doméstica es increíble también según lo que hemos visto por medio de comunicados la cantidad de atención o de atención policial que se le tiene que dar a los casos de violencia doméstica
4: es, es realmente alarmante, sí, preocupante desde la perspectiva de, de, de violencia, verdad, lo que está sucediendo son son muchísimos, muchísimos los casos y eso demanda una gran atención de nuestros cuerpos policiales porque además es un asunto de prioridad.
3: Don Mayor, eh, también se, se escucha por medios de prensa que ustedes en eh, en estos días van a tener un tipo de manifestación, la fuerza pública, sí, oficiales. ¿Nos podría comentar un sí, poquito señor. de eso para finalizar?
5: También
4: este, nos van a acompañar eh, oficiales de la Policía Profesional de Migración y algunos otros cuerpos policiales que, que se están sumando. Este movimiento es absolutamente pacífico, es con funcionarios que están en su tiempo libre, ¿verdad? Eh, tenemos en clarísimo que no pueden participar quienes están dándole seguridad al país. Y, y, se, y se motiva en esto que acabamos de conversar: en que es necesario que, que se, se establezcan algunas reformas legislativas y reglamentarias a lo interno de la administración para darle más certeza jurídica a nuestros policías y más mejores herramientas. Es necesario mejorar la capacitación, eso es lo que vamos a demandar, que se mejore la capacitación, que se le den a nuestros, a nuestros policías verdaderas condiciones para hacer su trabajo, que se les excluya inclusive de la ley marco de empleo público. La vez pasada nosotros dijimos que tenían que excluirlos de la ley fiscal y los incluyeron, y eso vino a provocar una regresividad salarial. Entonces, están haciendo todo para favorecer al crimen organizado las personas que están tomando decisiones en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Eso es lo que motiva la manifestación, mayor capacitación, mejor equipo, mejores condiciones, reformas legislativas, herramientas, respeto al trabajo que hacen las personas que están en los cuerpos policiales.
3: ¿Qué día va a ser esta manifestación?
4: Martes 26, martes 26 a las 9 de la mañana saliendo de calle 20.
3: Saliendo hacia Asamblea Legislativa.
4: Asamblea Legislativa, y no, descart no descartamos también pues dirigirnos posteriormente a Casa Presidencial.
3: Don Maynor, muchísimas gracias por eh, su participación, por ponernos al tanto de lo que ustedes eh, están exigiendo, lo que necesita la Fuerza Pública desde la perspectiva de ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Don Maynor, como siempre, por acompañarnos en el programa.
4: Muchísimas gracias a ustedes, un saludo respetuoso a la audiencia y siempre para servirles.
3: Gracias a Don Maynor. Estábamos conversando con Don May Noranchía del Sindicato de la Fuerza Pública sobre un problema que se incrementó o por lo menos salió eh, a la luz pública con más fuerza cuando hace poco, iniciando año, eh, tuvimos la mala fortuna de observar cómo una oficial de policía estaba tirada en el suelo, según se ve en los videos, con sus compañeros esperando, esperando refuerzos, luego de que fue impactada por un disparo en su cabeza con una propia arma de, de la Fuerza Pública, un arma que fue arrebatada a uno de los oficiales de seguridad. Muy lamentable ese hecho que nos puso o nos ha puesto a pensar en la capacitación en la necesidad de fortalecer todo este entrenamiento que reciben los oficiales de Fuerza Pública. Sabemos que atienden muchísimas llamadas de violencia doméstica constantemente, no solo llamadas de violencia doméstica, los oficiales, las personas que andan eh, patrullando, que andan en la, en la calle de, nuestros, de nuestro país, atienden riñas, problemas de drogas, atienden lo que es el tema de violencia doméstica, asaltos. Bueno, el horario de un oficial de Fuerza Pública, un oficial que está ahí trabajando, eh, se ve inmerso en muchas situaciones. Y también, lo que hablaba don minor minor importante esa parte jurídica, esa parte legal, que la deben de manejar muy bien los oficiales de, la, de fuerza pública para tomar decisiones en momentos donde no hay muchísimo tiempo. verdad Son cuestiones, decisiones que ellos deben de tomar en cuestiones de segundos. Analizar situaciones, en el peor de los casos, si utilizar un arma de fuego o no utilizarlo. Y lógico que después viene una responsabilidad eh, que se tiene que asumir luego después de una investigación de cómo se hacen toda la intervención policial. Eso es, lo, eso es el ambiente de los oficiales de la Fuerza Pública. Y hoy queremos hablar con ustedes, vamos a abrir líneas para conversar con ustedes de lo que hemos escuchado, de lo que nos dijo Don, don Maynard desde la perspectiva de funcionarios del sindicato. Eh, lógicamente no tenemos la posición de eh, jerarcas del, del Ministerio de, de Seguridad Pública sobre lo bueno que se ha hecho en tema de seguridad y lo que es el tema de la profesionalización de los cuerpos de policía, eso es parte de, de este tema vamos a abrir líneas, me dice Otto que ya tenemos una persona en línea con la cual vamos a conversar, muy buenos días
6: buenos días, mire esto que dijo este señor
3: su nombre primero, caballero, para saber ¿Quién, con quién conversamos
6: Aquinetón aquí de Limón
3: Aquinetón sí. perfecto sí.
6: entonces este, lo que dijo este oficial, mire, el policía aquí es mismo eh, yo conocí a Melchor, es oficial líder del sindicato, Melchor fue también líder del sindicato de la policía. Aquí el policía es sumiso y tiene un sueldo de hambre. Pero vea lo que gana Gasparín, este ministro de seguridad, entre comillas, de seguridad, de inseguridad. Porque él no hace nada. Él nada más llega a robar el show mientras que los policías se matan entre ellos porque no están ni bien entrenados. Ustedes los policías ahí con el celular hablando, en la moto, en la patrulla, en lugar de andar vigilando, están perdiendo el tiempo con los celulares. El sueldo es de hambre. Pero usted sabe cuánto se gana este, eh, entre comillas, ministro. Oiga, es un sueldo que se debe dar a este líder del sindicato. Mientras que ellos tienen sueldo de hambre, lo que tienen que hacer ellos es rebelarse, hacer una manifestación y que se pare porque para mí aquí no hay más ladrón que este ministro de Inseguridad que está ahorita. Para mí es lo que está robándose el sueldo y quién sabe cuánto quiere decir. Pero yo le quiero preguntar a usted que a dónde está yendo a parar toda la coca que comisan. Yo creo que la debe tener engaletada debajo del sótano en la casa de este ministro de Inseguridad. Muchas gracias y buenos días.
3: Bueno, muchísimas gracias al caballero que hace unas, una declaración fuerte ahí sobre el tema del problema de inseguridad que vive nuestro país referente a la capacitación policial, muy necesaria, eh, lógicamente para las personas que fungen y desarrollan esta labor. Vamos con otra llamada. Muy buenos días. Bueno, se nos fue la llamadita. Recuerde, 905-107-107, línea directa. Usted puede llamar y conversar con nosotros sobre el tema de la capacitación, la, el tema de la profesionalización policial. Ya que estamos preocupados, vimos la, la, imágenes lamentables de oficial de Fuerza Pública herida que por el momento ya están en franca recuperación, pareciera. Vamos con llamada. Buenos días. ¿Cómo? Tenemos otra persona en línea. Muy buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo están?
3: Muy bien, ¿su nombre? Henry, Don Henry, le escuchamos.
5: Caballero, eh? bueno, por parte de nosotros aquí, lo que es de la parte de San Rafael de Día, Aquí la fuerza pública junto con la policía municipal, mira que aquí está muy bien. Y sí, gracias a Dios por lo menos hay aquí. Aquí Hubo un caso aquí, mi amigo, una persona que le eh, de faltó respeto a una muchacha. Y aquí llamamos y en dos toques estaban todos, ¿verdad? Por lo menos se ve aquí, en lo que es la parte de San Rafael. El oficial, desgraciadamente, eh, es muy criticado. Hay personas que no valoran los que salen. Sabemos como todos, como usted y todos sabemos que hay oficiales sea, buenos, oficiales sea, malos, igual como cualquier persona, abogados, como uh -huh. sea, nadie, todos están ahí, ¿verdad? Pero los que, los que trabajan bien, también hay que saber que ellos son humanos y cometen errores. Es la muchacha desgraciadamente verdad. Uh -huh. Tal vez fue un error de ella, el arma, pero yo, hey, usted sabe que en eso, caballero. En un momento de esos, usted y yo no, no estamos aquí ni nadie de que estamos llamando, estamos ahí en ese momento, para saber cómo actuar. Y yo, yo sé, sí, porque ya una, una capacidad. O sea, tienen, están capacitados. Y aún así, mira lo que le pasó a la muchacha. Sí. Pero lo que, lo, que, lo que tenemos que hacer es apoyarlos a ellos, a la gente que trabajan de verdad, a los policías que trabajan de verdad, que trabajan por ustedes, por mí, por lo que estamos nosotros aquí en la calle. Así que pasen un buen día, caballero, y le vuelvo a decir, ¿qué, qué programa
3: más le bueno? Gracias. Bueno, don Henry, muchísimas gracias por su apoyo al programa. Y también, como dice don Henry, eh, al menos él tiene la percepción de un muy buen trabajo de la Fuerza Pública allá en la zona donde él reside, en conjunto con la Policía Municipal, otro cuerpo policial eh, directo para trabajar con los ciudadanos y con la comunidad, un cuerpo, cuerpo de policía creados específicamente para ese contacto más cercano con la con los ciudadanos de ciertos cantones. Tenemos a otra persona en línea. Buenos días. Bueno, es, ¿Su nombre?
7: Carlos Vargas.
3: Don Carlos, le escuchamos.
7: Oiga, yo... Ustedes no hacen un análisis, digamos, a nivel general, a nivel integral, de que más bien las leyes lo que hacen es criar delincuentes. Yo... He llegado a la conclusión de que muchas veces, casi en su ma en su gran mayoría de veces, se crean leyes y lo que hacen es crear delincuentes, porque por la por la falta de la oportunidad, imagínense que yo, yo le yo le voy a decir una cosa, supongamos, para ponerle, para ponerle un ejemplo y no, y no se me tache que estoy del lado de uno ni de otro. Mi hermano, el mayor, fue pues, estuvo en esta la nacional de policía. Fue muchos años policía, después inspector de tránsito, terminó trabajando en el hospital. Todo, todo lo más bien, digamos. Es una persona muy capacitada. Yo recibí un curso de, de seguridad comunitaria. Yo estoy hablando con, con la gente que le dan a uno el curso y ellos nos dieron algunas normas como para cuando para cuando uno tiene que denunciar a alguien. Pero al mismo tiempo yo me hago eh, esa pregunta. Las leyes crean delincuentes, porque vea, para ponerle un ejemplo, le voy a poner el ejemplo de las pensiones, la bolsa de ellos se los había dicho, las pensiones, cualquiera que tal vez no, no nunca estuvo en prisión y cosas, que yo tampoco, no tengo ni eso, ni tengo nada de eso, veo como algunas cosas, eh, eh, la gente que no estuvo en prisión, tal vez por una pensión se va y ahí comienza la delincuencia después, ...la falta de oportunidades... ...la falta de oportunidades... ...ahora, la ley de tránsito... sabe que... ...más bien hoy por hoy... Los, los, ...los choferes, cualquier chofer que sea... ...y no sé que yo tampoco tengo caso... No nada, uh -huh. ...pero cualquier chofer que sea... ...han desgraciado porque... ...saben que cualquier cosita ya son... ...cientos y resto de, de mil... ...y entonces ya ahí él... ...en todo caso hay veces... ...caga a en ellos mismos... ...en ellos mismos que avisan... ...de un hay un instructor de tránsito... ...y todo eso, ¿verdad?... Pero es lo mismo que yo le digo, si, si analizaran los mismos periodistas, que más bien las leyes se nos van a imponer, eh, al descubierto. para que no delinquen, más bien, al contrario, van creando delincuentes, y entonces el pobre el policía, okay. como dicen, queda con las manos atadas.
3: Muchísimas gracias a don Carlos, que nos llamaba desde Pérez Celedón, hablando sobre... El tema de la capacitación policial, las herramientas que deben de tener los oficiales de Fuerza Pública para su mejor actuar. En cualquier momento, cualquiera de nosotros puede, puede necesitar la intervención de oficiales de Fuerza Pública. Vamos con otra llamadita. Muy buenos días. Sí, buenos días. Aló. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre?
8: Mi nombre es Víctor Barrantes.
3: Don Víctor, le escuchamos.
8: Muy amable, gracias siempre por dejarnos participar, aunque podamos disentir. Eso es lo bonito de la libertad de expresión. En primera instancia, yo no soy ducho en la materia, no conozco de la policía, pero sí puedo hablar un poquito de salud ocupacional. En primera instancia, partamos de la premisa, y ya ustedes lo dijeron, es que no son 90 días, ni 10 años, ni 20 años de capacitación. La capacitación es constante. ...porque las circunstancias están cambiando constantemente, valga la reiteración... Entonces hay que estar capacitando para adecuarse a las características y necesidades... ...del momento histórico que se está viviendo, por un lado. Por otro lado, también cuando hablan de los horarios... ...hay que comprender que hay un fenómeno que se llama surmenage o surmenaje... ...que es cuando una persona es sometida a horarios extensos, cansados... Y duros, entonces, ¿qué sucede? La persona va, va perdiendo su capacidad de discernimiento, se va unubilando. Como dijo el caballero, el, 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 el sindicalista, creo, estamos de acuerdo, tiene que ser un horario por lo menos de seis horas, 6 seis por 3, seis, 6 seis seis por 4, 24, ¿verdad?
3: Perdón. Uh -huh. Sí, sí, adelante, Víctor.
8: Gracias. Entonces, eso es bueno para que él no sufra, porque vea, el surmenage trae entre otras cosas tres fenómenos que le afectan primero, pierde el apetito de la alimentación pierde el apetito sexual y el cansancio es agotador la persona ya no, como decía anteriormente ya no coordina lo que pasa es que aquí a veces pensamos, discúlpese, si voy a herir susceptibilidades, lo que pensamos es solamente en el dinero. ¿Cuánto me voy a ganar? Vea usted, por ejemplo, lo que yo he manifestado de las horas extra y la acumulación de vacaciones, que están prohibidas ambas. Sin embargo, por ganar un poco más, déjeme, de, déjeme acumular vacaciones, déjeme acumular horas extra. Pero estamos pensando en el aspecto pecuniario, económico, pero no estamos pensando en la salud del trabajador, la salud física y mental. Y para ir terminando, otro aspecto es el ambiente físico ambiental. Ellos no tienen las condiciones adecuadas. Ahora, y discúlpese que haga una digresión, por ejemplo, ahora están hablando con respecto a la educación, pero usted va a las escuelas y no sabe ni siquiera el código de colores, cuáles colores son adecuados para que el alumno ponga atención, no se ponga no se ponga, no se ponga estresado ni se sienta frustrado. Pero aquí no tenemos esa capacidad de análisis, simplemente, mira, sobre un poco de pintura, vaya, las agencias de estas, las, las unidades de policía que están en ciertos sectores, la hacen a como haya lugar, no les dan las condiciones físico-ambientales para que ellos se sientan okay. bien Reitero,
3: para terminar, no es solamente el aspecto económico Sino el aspecto
8: físico-ambiental Buen día, muchas gracias y sigo
3: aprendiendo Gracias don Víctor por su intervención Referente a eh, los temas de horarios, el tema de infraestructura El tema de capacitación necesaria para que los oficiales de fuerza pública Hagan su trabajo de la mejor manera y acorde eh, sabemos lo delicado de este tipo de trabajos donde se toman decisiones en cuestiones de segundos y una mala actuación, bueno, también tiene sus consecuencias legales para estos oficiales vamos con eh, Llamadita, buenos días
9: Muy buenos días
3: ¿Su nombre mi amigo?
9: Edgar Rojas, para servirle
3: Don bien. Edgar, le escuchamos
9: Bueno, yo creo que, bueno yo tengo que decirlo antes de porque sé que le voy a caer mal a, algunas, a algunos progres que llaman este programa eh, pero bueno, hay la libertad uh -huh. de expresión claro. como dice don Víctor, eso ante todo lo bueno es no, no pasar a los improperios y, y a los exabruptos como caen como algunos pero como le digo eh, yo creo que el asunto aquí es que eh, eh, es, es una lástima por, por la fuerza pública porque eh, eh, no hay trabajo más sacrificado que, que el de ellos bueno, ese y después yo creo que el mío eh, en el sentido de tratar con la gente y más si es una persona sí que es un antisocial, aunque en el bus también se me sube mucho que uno que otro antisocial y antisociala para ir con la paridad lingüística de género. Uh -huh. eh, entonces vamos a ese punto. o sea eh, eh, La fuerza pública es, eh, es, es una labor sacrificada y, y es una lástima porque en el contexto actual de esta pandemia y un poquito antes de esto, eh, el gobierno con sus, con sus con con sus directrices y con sus órdenes eh, ha hecho que, que la gente vea a la, a la Fuerza Pública como, como su enemigo, cosa que, que no debería ser, eso es lastimoso. Porque, por ejemplo, en muchas comunidades se sabe que la comunidad y las fuerzas vivas, vivas tienen que eh, ayudar a la Fuerza Pública a tener un local, a tener condiciones mínimas, porque eh, el gobierno no, no lo hace. Entonces, en el contexto actual, o sea, las pésimas decisiones que toma ustedes gobierno eh, hace eso.
10: Y como le digo, eh,
9: que se deben dar mejores condiciones muchísimo más. Es más, y ahora con el asunto de empleo público, eh, se deben contratar muchísimos más policías, muchísimos más oficiales de tránsito, muchísimos más policías de fronteras. O sea, muchas de esas cosas que, que la gente está pidiendo se deben forzar por ese lado. Que pasen buen día, señores.
3: Muchísimas gracias a don Edgar, que nos da su opinión sobre el trabajo, la función policial y la situación actual. Hablando un poco sobre esa situación, lo que pueden estar viviendo o el, el desempeño de labores de oficiales de la fuerza pública y las condiciones que en actualidad eh, asumimos o lo que podemos ver sobre el trabajo que realizan y su capacitación y equipo, todo lo que tenga que ver con la materia policial. Vamos, me dice otro que hay llamado. Muy buenos días. Hello. Sí, su nombre, caballero.
11: Buenos días, Carlos.
3: Don Carlos, adelante.
11: Eh, caballero, bueno, es que no sé, desde un tiempo para acá no sé si, si será la, la gente le he ha hecho falta un poco de educación o, o qué, pero yo yo recuerdo que, que en mis épocas cuando yo estaba creciendo mi papá y mi mamá siempre me decían si un policía usted lo para lo detiene este usted es no, si no tiene nada, si no bebe nada, no tiene que temer nada, usted enseña sus documentos tranquilo y siga su camino. El problema es que no sé cómo que se normalizó esta cuestión de faltarle el respeto a la policía. Nadie le tiene respeto a la policía, la policía nos guste o no, es una autoridad y como una autoridad hay que respetarla. No es posible que un policía llegue a atender un llamado a un pueblo o a un barrio y la gente se enoje porque el policía entra al barrio y los sacan a pedrada. El policía no tiene la más mínima opción de defenderse porque no puede sacar el revólver, porque si saca el revólver ya es un problemón. A los policías aquí, no sé, tienen que, que, que darles mejor el entrenamiento y yo no tengo en nada contra de las personas que son obesas ni, ni los viejos, pero un policía obeso y un señor no va a rendir, o sea, es, es obvio que no uno no, tiene la preparación y no tienen la, la preparación física para rendir. Y lamentablemente la policía aquí sobra muchas personas mayores de edad y muchas personas con problemas de obesidad. Y eso, para una policía, eso es un problema. Aquí falta darles un entrenamiento, y como dice el señor del sindicato, hay que prepararlos en artes marciales o no sé, porque los policías aquí no saben defenderse, no es posible que un policía lo desarme. Eso es increíble. Después, este, falta darles un armamento, ya que no pueden sacar el arma y armarlos con armas con armas eléctricas o algo, porque no es posible que un policía no se pueda
3: defender. Eso es increíble. Mm. Ok, muchísimas gracias a don Carlos por su, por su intervención. Hace don Carlos mención de armas no letales, así se les dice a ese tipo de, de armas a las que hacía mención Don Carlos, con las que debería estar equipado un oficial de Fuerza Pública, si sí, no es necesario que utilice el arma de fuego, pero son otro tipo de herramientas que lo utilicen para inmovilizar o poder detener o hacer una aprehensión adecuada a una persona que pueda estar violenta. Vamos a ir a la pausa, vamos a la pausa comercial y ahorita regresamos, estamos en su programa Al Descubierto.
1: Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a RITVE.
0: Catenca gocaque, que ca, carrica
1: TKB.
2: Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además para que exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta queda al descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Al descubierto. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy. Para poder dejar la información al descubierto.
3: Volvemos a su programa Al Descubierto, aquí en su radio actual, 107.1 FM. Tenemos llamadita. Muy buenos días. buenos días.
12: Buenos días. ¿Su nombre? Claudio Álvarez.
3: Don Claudio, un gusto escucharle.
12: Eh, un gusto este, participar en excelente programa. Este, yo pienso que a la policía hay que darle todas las comodidades del caso. Llámese equipo, transporte, capacitación y un salario este, que vaya de acorde a, 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 a su, a su mm, profesionalismo. Lo que pasa es que en este momento los oficiales que tenemos nos están debiendo, este, sobre todo en el área de fronteras, en, el, en las áreas rurales donde no hay supervisión alguna, y muchos de estos hacen, como dicen, la fiesta. En las fronteras, desgraciadamente, el tránsito de personas e ilegales, eh, se sabe muy bien de que, de que hay prebendas en lo que es la extracción de oro. También se han detectado a muchos oficiales este, participando en, en, en algo ilegal. este En el ingreso de licores al país este, se ha también notado mucho eso en lo, con la policía fiscal. Y hay muchas cosas que nos dejan debiendo. Entonces a veces pensamos, la mayoría de las personas que lo que tenemos no es alguien que nos está protegiendo, sino más bien un usurpador, y eso es lo que me preocupa a mí de, de, de la fuerza pública sí, uh -huh. deberían de haber mejores salarios, sí debería haber mejor capacitación, pero con gente calificada, no las personas que tenemos hoy día, gracias.
3: Muchísimas gracias a don Claudio, externando esa preocupación principalmente fuera del gran área metropolitana aquí en gran área metropolitana hay bastante o por lo menos podemos ver eh, presencia policial en zonas alejadas, zonas rurales zonas fronterizas, ahí hay una limitante muy grande del tema de vigilancia y así nos lo expone don Claudio falta de supervisión también es el, el comentario del caballero vamos con otra llamada, buenos días buenos
10: días ¿Su nombre? Rafael Mata.
3: Don Rafael Mata si no me equivoco, desde Tres Ríos
10: No, de Cartago
3: de Cartago.
10: Estoy aquí en Torrealos. Mire, voy a explicar con los Durianva. que llamaron. Porque vea, aquí la policía es un más que hay. La gente está bien equipada y todo. Y gente para hacer legal y honrado. Y no están pidiendo aumentos. Por los sindicalistas no hace falta que tengan 60 o 30 años. Aquí se está botando la plata a montón de gente que le aumente, que esto este y que el otro. Pero no están viendo el costo de la vida que está. El gobierno ya no hay a dónde pedir prestado. Y parece que va a pasar los tres préstamos millonarios o debo ir, la gente que gana bien. La policía en Cartago no aparece. De repente aparecen cuatro y un solo en bicicleta o en celular. ¿Qué país más engañado? ¿Qué país más mal administrado? No necesitamos más policía, necesitamos más aumento. Necesitamos es disciplina y no entrenarlo ni nada. Entrenamientos es en la calle, que ande para allá y para acá como antes. Qué vergüenza, qué moralidad. Ni necesitamos que estén más casetas buenas y más. este eh, este, comisaría, porque ahí pasan los le estamos dando hasta de comer. Y yo conozco a un oficial, en Guadalupe tiene como 30 años y la otra de hoy para abajo a piedra. La... Ah, no, ahorita pasa una amistad conmigo. Yo dije, cada cuánto en ronda, a pie. No, de vez en cuando nos saca una patrulla, de ese, hasta que están gordos. Mejor no hubiera policías. Okay. No, no, este país es un inmoral y viendo que, le, que, que menos horas No, no, yo traje guarda.
3: Gracias a don Rafael Mata, nuestra última llamada. ...del día de hoy. Eh, ha sido un gusto, ha sido un gusto escuchar todos sus criterios, todas sus opiniones muy válidas, respetuosas, en su mayoría. Siempre hablando o tratando de exponer un tema importante que nos, que nos acoge a todos, en este caso el tema de la fuerza pública. Todos en algún momento hemos tenido una interacción con oficiales de la fuerza pública por diferentes motivos recordemos que la inseguridad ciudadana está creciendo lamentablemente y no podemos vivir sin la, nuestra fuerza pública, nuestros oficiales que deberían tener mayor preparación mayor capacitación eso es fundamental, hay muchas personas jóvenes que desean ingresar a las fuerzas de policía, ingresar a la fuerza pública, hay muchos estudiantes ahora en las universidades, eso no cabe duda que se ha profesionalizado la fuerza pública estamos mejor, yo creo que eso sí lo podemos decir. Todavía hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo que tienen que hacer las, los altos jerarcas y las autoridades con el tema de la capacitación, supervisión, como hablaban algunos compañeros, algunas personas que participaron. Nosotros siempre apoyamos al, el tema de la labor policial aquí en su programa al Descubierto, pero no dejamos de hablar también de esas falencias que puede tener nuestras fuerzas de policía. Muchísimas gracias a todos ustedes, a cada uno que tomó su tiempito para escucharnos y también para hacer sus llamadas. El día de mañana los esperamos al ser en punto a las 10.